0: Hier ist komplett, der Audiopodcast von Computius. Folge 26. Heute machen wir unseren ersten Ausflug in der Apple-Welt. Wir haben eine witzige Aufladung von Skype. Ein Ortsteil in der Nähe mit ein ziemlich DSL Versorgung und natürlich Windows Updates. Hallo und herzlich willkommen zu computius.net, der Audio-Podcast von Computius. Unser erstes Thema heute nimmt uns in die Welt von Apple rein. Und zwar Apple ist eine Sache, da bin ich nicht so oft, muss ich mal sagen. Also ich habe ja vorher schon ein bisschen mehr Macintosh-Support gemacht als heute. Aber Apple ist immer wieder in den Nachrichten, auch mit iPhones und iPods und... MacBooks und ja jetzt äh, waren sie wegen Garantiebedingungen in den Nachrichten. Ähm, vielleicht haben sie es auch gelesen, dass ähm, einige Kunden sich beschwert hätten, dass eine Garantieleistung, vor allem eine verlängerte Garantieleistung, abgelehnt wurde, angeblich wegen ähm, ja Rauch. Also dass, dass die Geräte aus Raucherhaushalte käme und äh, um die Techniker bei Apple zu schützen sollte man ähm, dieser Giftstoffe, sprich den Nikotin und sowas da drin, ähm, nicht die Techniker aussetzen. Was natürlich passieren kann, wenn man die Geräte öffnet. Ich meine, ich rede jetzt mal so vom, was ich erlebt habe in, in Computerwerkstätten. Es ist durchaus so, dass wenn man einen Computer aufmacht, erstmal viel Staub drin ist. Äh, je nachdem, wie alt der Computer ist, wo er stand, was für Luftungsmöglichkeiten er hatte und wie oft er gesaub, geputzt wurde, ja, da kann sehr viel Staub innen drin sein. Natürlich in diesen Staub, ich denke, im Raucherhaushalt kann sich auch einiges reinsetzen. Und ich habe auch Computerausnahme gehabt, wo ja zu erkennen war, dass da schon geraucht wurde in der Nähe. Oder vor allem in Tastaturen merkt man vielleicht sowas, wenn an der Arbeit geraucht wird. Und da ist es natürlich jetzt eine Situation bei Apple, insoweit das alles stimmt, wo ich, naja, gar nicht so weiß, was ich davon denke in einige Richtungen. Äh, wenn der Computer das Rauchen ausgesetzt wird, vor allem wenn natürlich Asche in die Tastatur fällt oder sowas, dann ist das nicht unbedingt eine Garantiebedingung. Da könnte ich mal folgen. Ich glaube, mein größtes Problem mit der Sache wäre, wenn ich lese, dass das um verlängerte Garantien sich handelt. Das heißt, es wurde extra bezahlt, um diese Garantie zu erweitern, um mehrere Jahre. Und dabei bekommt man natürlich die Bedingungen genauestens mitgegeben. In der Regel beim Kauf und also beim Abschluss der, der Garantieverlängerung. Und wenn da natürlich nicht drin steht, dass das äh, kein hat sein darf, dann kann ich eigentlich nicht sehen, wie man einfach kommentarlos sowas ablehnen kann, zu reparieren. Klar, wenn man aufmacht und man stellt fest, äh, der Fehler liegt daran, dann sieht das wahrscheinlich anders aus. Aber einfach so, wir machen den Computer gar nicht erst auf. Da habe ich ein bisschen meinen Zweifel dran, ob das so eine gute Sache ist. Auf jeden Fall hatten wir aber durch den Thema unser erster Gastblogger bei Computius. Also wenn Sie auf den Blog gehen, inzwischen ist, da müssen Sie schon einige Seiten zurückblättern. Das war ein Beitrag vom 24. November 2008. Und da können Sie die Meinung von äh, in der Tat eine Raucherin lesen über diese Sache. Ja, ich hatte auch was witziges vor kurzem. Ich habe äh, Skype, ich nutze sehr gern Skype und manchmal muss man doch ähm, was aufladen, weil entweder ein Monatsabo gebucht wird oder wenn die, ja, die aufgeladenen Kredit nicht mehr ausreicht und äh, man kann das auch für Unternehmen so einstellen, dass das automatisch an die User übergeht. Das heißt, ich verwalte ein zentraler Pool, an äh, dieses die, die, die aufgeladene äh, Guthaben und der Computer bei Skype, das System, äh, verwalt, ja, überträgt das auf mich, meine Mitarbeiter etc., wenn eine gewisse Ebene unterschritten wird. Das kann ich dann selbst definieren. Jetzt vor kurzem war das so, das, ähm, eigentlich hätte es 5 Euro aufladen sollen. Eigentlich ein ganz geringer Betrag. Und irgendwie habe ich es verdacht, dass der Punkt im Komma vertauscht wurden. Der Computer hat auf jeden Fall 500 Euro dabei ausgewertet. Naja, zum Glück wurde mein Konto trotzdem nur mit dem 5 Euro belastet. Aber sieht schon, ähm, ja, sieht schon heiß aus, die E-Mail. Also ich habe das äh, abgebildet in dem Blog, wie diese 500 Euro aufgeladen wird. Ähm, es ist halt eine Sache, das kenne ich seit eh und je von der Programmierung, diese Punkt-und-Komma-Geschichte, dass man in Deutschland halt den Komma als Dezimaltrennzeichen hat, in England einen Punkt und die Tausende halt umgekehrt. Und wenn das mal schief geht und vertauscht und man weiß es nicht und wertet das falsch aus, dann kann es durchaus sein, dass man ähm, da solche größeren Werte rausbekommt, wenn man eigentlich was anderes erwartet hatte meine größte Thema der letzten Zeit ähm, war ein, eine Sache, was mir auch ein bisschen ans Herzen liegt, weil ich da früher gewohnt habe und zwar ist das äh, Obererlenbach. Das ist ein Stadtteil von Bad Homburg, gar nicht so weit weg von uns und wie gesagt da habe ich früher gewohnt und äh, ich kann mich erinnern, wo ich da meinen DSL-Anschluss bekommen habe damals mit 768 Megabit und ich habe damals, ich weiß nicht das war ja schnell. Ich meine, der Umstieg von analog auf DSL war ja eine super Sache. Aber ich kann mich damals erinnern, wie man mir gesagt hat, naja, das geht schon, aber vielleicht, wenn äh, die Leitungen auf 1500 Megabit gehen, wird's es ein bisschen knifflig und mehr geht definitiv nicht. Damals war ich froh, überhaupt DSL zu haben. Heutzutage weiß ich, dass die Bewohner von oberernenbach das manchmal anders sehen. Der Stadtteil hat halt das Problem, dass er sehr weit weg vom Amt ist, in, in Bad Homburg selbst. Und durch diese Entfernung über die Kupferleitungen gibt es einen gewissen Dämpfungseffekt und dadurch ist die DSL-Geschwindigkeit nur begrenzt möglich. Also, es gab eine Befragung vor Kurzem, Dabei kam raus, dass 27% der Haushalte eine 2-Megabit-Leitung haben und weitere 35% eine 1 megabit ich weiß nicht, inwieweit ich diese Statistik ehrlich gesagt glaube, weil ähm, ich glaube, da haben einige ein bisschen hoch geschätzt. Meine Erfahrung ist, dass sehr wenig zwei Megabit haben, am meisten im Ort ein Megabit und auf die, wenn man auf die falsche Seite wohnt, kann sogar da noch ein bisschen runtergehen. Das ist meine persönliche Erfahrung vor Ort bei einigen Haushalten. Und ich denke, einige haben da eher die Vertragsgeschwindigkeit angegeben auf der Fragebogen als das, was sie tatsächlich haben. Und dadurch kommen diese höhere 2 Megabit- äh, werde zustande. Auf jeden Fall gab es jetzt ähm, ein Bürgerinformationsabend, an dem das Thema besprochen wurde. Und da war sehr interessant, was die Stadt zu sagen hatte und die Lösungen, die es geben kann. Also letztendlich die endgültige Lösung bleibt beim äh, Glasfaserverbindung. Ich finde die beste Lösung im Moment haben, wir natürlich eine Glasfaserverbindung vom Bad Homburg-Hube zum Ortseingang und von da natürlich könnte man. Die Glasphase in die Verteilekasten an der Straße bringen, und dann kommt man auf die bestehende Kupferleitung in die Häuser gehen, da hätten die Leute 16 Megabit vielleicht sogar. <lacht> vielleicht sogar mehr. Ähm, aber das äh, passiert irgendwie momentan nicht. Das ich denke. Das ist so eine Frage. Also man redet davon, wie wirtschaftlich das wäre für zum Beispiel die Telekom, da diese Leitungen zu legen. Ich denke, man muss ja auch sehen, dass die Kunden für bis zu 6 Megabit, so wie es heißt in den Verträgen, oft zahlt und ähm, letztendlich, wenn sie 1 Megabit dafür bekommen, es ist zwar vertragsgemäß vielleicht richtig, aber letztendlich zahlen diese Leute sehr viel Geld jeden Monat und bekommen eine geringere Leistung als jemand, der in die Stadt mitdeckt. Wohnt. Und da könnte man langsam anfangen so zu investieren. Natürlich weiß ich auch, es gibt Orte in Deutschland, die noch gar kein DSL haben. Und ich denke, da kann man natürlich sagen, okay, die gehören in gewisser Priorität, aber irgendwann muss auch in Oberbach was passieren. Und ähm, ja, ohne optische Kabel oder ein eigener eigenes Amt im Ort wird da nicht so viel passieren können unterirdisch. Alternativen wurden dann an dem Abend präsentiert, die habe ich auch im Blog verlinkt, und zwar waren das die Firma TGNet und die Firma Funknetz HG, also Funknetz Bad Homburg, die jeweils Funknetze betreiben, die auf einer Sichtverbindung basieren, und die zwei Firmen zu vergleichen, bringt in meinen Augen von den Tarifen nicht besonders viel, weil sie verschiedene Publikum abdecken. Der eine ist auf der einen Seite von der Stadtteil am ähm, Kläranlage und die andere ist äh, hier auf der Große Feldberg und dadurch auf die andere Stadtviertel, also Stadtteilseite äh, zu benutzen, würde ich sagen. Von daher, wenn ich jetzt da jemand beraten würde, was für eine Lösung sie nehmen sollen aus diesen Funkvarianten. Äh, da muss ich sagen, da muss man erstmal schauen aufs Dach, welche Funksender ist sichtbar, von welcher Seite und natürlich dann entsprechend da die Lösung anschauen. Ich glaube nicht, dass man jetzt sonst so viele Häuser finden wird, die äh, bei, mit beiden einer Sichtlinie haben. Auf jeden Fall war das ein sehr interessanter Abend. Das ging ja, ich glaube, so um die zwei Stunden und war sehr viele Leute da, man zeigt, dass die ähm, Interesse an DSL und vor allem diese DSL-Problematik und die Geschwindigkeit sehr groß ist im Ort. Es wäre ja zu wünschen, dass da in der nächsten Zeit was passiert, dass äh, auch vielleicht die Telekom mitzieht und auch da schnellere Leitung ermöglicht. Ja, ansonsten für diese Woche, es gab ja Updates für windows mal wieder ein Patch Day in der letzten Woche und da waren auch für Windows 7 natürlich Updates dabei jetzt. Zum ersten Mal insbesondere wenn Sie mit Internet Explorer 8 arbeiten, deswegen installieren Sie diesen Updates. Ähm, die Standard-Updates für xp Vista Windows 7. Wenn Sie unsicher sind, schreiben Sie im Forum, was für Updates Sie nicht so ganz wissen, ob Sie es installieren sollen. Dann können wir das mal anschauen. Ansonsten wir sind noch einmal da vor Weihnachten und äh, dann machen wir eine kleine Pause bis ins neue Jahr. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Streamtappen und E D V Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Streamtappen in sechs eins vier null oben Die Musik ist von Frank Herrlinger.